0: La red le informa. Saludos,
1: Puerto Rico. Hoy es jueves 27 de abril del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530X61, Radio Grito. Y red noventa y tres, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 27 de abril. Gobierno otra vez ayudará a familias de escasos recursos en el pago de la luz y el agua. Luis y defiende al secretario de la Vivienda ante críticas por programa de ayuda para la renta. Muchos no pudieron beneficiarse del mismo, sin embargo, el gobierno va a devolver al gobierno... Fed el gobierno tendrá que devolver a los federales 60 millones de dólares. De paso, el gobernador no vislumbra elección especial. Si en efecto se logra la destitución de la delegada estadista Elizabeth Torres, siguen las muertes de confinados. Corrección se reúne de emergencia. Empleados del hospital cardiovascular pudieran irse a paro indefinido. Rescatistas localizan en buen estado de salud, excepto a Genario que se extravió mientras pescaba jueyes. En la playa Las Picuas de Río Grande, un muerto y un herido de bala en medio de balacera anoche en sector Riachuelo del municipio de Florida. Muere peatón arrollado por vehículo que se dio la huida frente al correo de Dorado. Hombre muere en accidente de tránsito en la carretera 149 de Villalba, mientras... Otro muere tras chocar contra Poste en Avenida de Ponce. Siete personas arrestadas en medio de intervenciones por drogas en Aguadilla. Arrestan hombre por incendiar vehículo de su hermana en residencia de Barranquitas. Delincuentes se llevan 15 mil dólares prendas y un vehículo en medio de robo domiciliario a residencia de comerciante árabe en Trujillo Alto. Y amigos de lo ajeno cargan con herramientas de construcción de un trabajo en Barrio Pasto, en Aybonito. También un vagón del departamento de la familia de una residencia en Ceiba. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Nuevamente, el gobierno de Puerto Rico dará una ayuda a aquellos hogares de bajos recursos para el pago de el agua y la luz. Esto ya se había hecho el año pasado y se llama el Low Income Home Energy Assistance Program, o LIHEAP por sus siglas en inglés. De hecho, las personas solicitaban a través de la página de ADSEP del Departamento de la Familia y a muchas personas pues le ayudaron precisamente con sus pagos de agua y luz. Pues hoy el gobernador Pedro Pierluisi junto a la secretaria interina del Departamento de la Familia y Rodríguez Troche y el administrador de ADSEP Alberto Fradera hicieron el anuncio del programa que dará inicio en las próximas semanas. ¿Cómo usted se beneficiará o quiénes se van a beneficiar? Esto fue lo que se dijo en conferencia de prensa. El
2: bienestar de nuestras familias es una de las más altas prioridades de mi gobierno. Son muchas las iniciativas que estamos llevando a cabo para atacar la pobreza, promover el progreso colectivo y maximizar los recursos estatales y federales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Estas incluyen los aumentos al salario mínimo que vuelve a subir este verano, la expansión del crédito por trabajo y la promoción del crédito por eh, menores dependientes. Asimismo, estamos agilizando la entrega de títulos de propiedad que les proveen seguridad a nuestras familias, aumentando los fondos asignados al programa de asistencia al comprador para la adquisición de vivienda digna y agilizando la construcción de vivienda de interés social por todo Puerto Rico. Por otro lado, por medio del Departamento de la Familia, Hemos agilizado la entrega de fondos a centros de cuido de niños y a cuidadores. Continuamos la lucha para lograr la inclusión de Puerto Rico en el programa SNAP, que aumentaría los beneficios de asistencia nutricional para nuestra población de escasos recursos y aumentamos los salarios y arreciamos esfuerzos para el reclutamiento de nuestros eh, trabajadores sociales. Además, el Departamento de la Vivienda creó el programa Resiliencia Energética, que con una asignación de 500 millones de dólares estará proveyendo vales para la instalación de sistemas solares en hogares de bajos ingresos que les proveerán seguridad de servicio eléctrico, ahorro en su costo y resiliencia en caso de una emergencia. En esa misma línea, en el día de hoy, estamos anunciando el inicio del proceso de solicitudes para el Programa de Asistencia Económica para el Pago del Servicio Eléctrico de Bajos Ingresos. LIHIP, como se le dice al programa por sus eh, siglas en inglés, eh, Low Income Home Energy Assistance Program, es un programa de ayuda federal que asiste a personas y hogares de familias que viven bajo el nivel de pobreza federal y tienen atrasos en sus pagos de electricidad. Mi administración tiene un compromiso inquebrantable con asegurar que nuestra gente tenga los servicios esenciales que necesita, por lo que estamos constantemente maximizando los programas de asistencia, tanto estatales como federal. Este programa puede significar una ayuda de hasta 900 dólares para el pago de la factura de luz a las familias que cualifiquen. Por eso es tan importante que este mensaje les llegue para que puedan solicitar cuanto antes. Este beneficio se realiza una vez al año, se, se, se entrega una vez al año en cumplimiento con el programa a nivel federal y permite que aquellas personas que tienen ingresos bajos o han enfrentado retos para poder pagar el costo de la electricidad puedan recibir la ayuda. La solicitud se puede hacer de forma ágil y sencilla a través de la plataforma de Adsef Digital, de no tener acceso al Internet o a un dispositivo digital, pueden llamar al 311 o visitar una de las oficinas regionales del Departamento de la Familia en donde le asistirán eh, al llenar su solicitud y procesarla. La asignación que está destinada para este programa eh, en este año eh, fiscal es de 27 millones de dólares, la cual proviene del Departamento de Salud Federal. Debo señalar que como resultado de esfuerzos que lideré durante mis años en el Congreso, Puerto Rico se ha beneficiado de un aumento significativo en los fondos que recibe bajo este programa. Aunque no logramos la paridad en aquel entonces, eh, antes se recibían menos de 4 millones de dólares al año y en el 2013 se triplicó la asignación a nuestra isla, la cual ha continuado aumentando para atender las necesidades de nuestros ciudadanos americanos. Esta iniciativa es otro ejemplo de cómo estamos haciendo llegar a nuestra gente todas las ayudas disponibles eh, que permiten, en este caso, eh, aliviar los costos de, del servicio eléctrico y promover eh, que tengan una vida digna.
1: Ahora bien, ¿cómo usted puede solicitar este incentivo para poner al día su energía eléctrica, el Bill de, de la Luz, Vamos a escuchar lo que tuvo que decir la jefa del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, y lo que tuvo que decir el jefe de ATSEF, Alberto Fradera.
3: Básicamente, eh, yo lo que quería recalcar era la importancia de mantenernos comunicando que este servicio está. El año pasado se ofrecieron eh, cerca de 20.000 familias, se eh, pudieron... Eh, Beneficiar de esta ayuda. El departamento tiene un alto compromiso, ¿verdad?, con aquellas familias que se encuentran en condición más precaria económicamente. Hemos estado trabajando incansablemente para no tan solo verdad, eh, ofrecer servicios básicos de alimentación, sino todo lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, el servicio de agua. Eh, hay una serie de beneficios que se están dando a través de las otras administraciones, pero específicamente el servicio eléctrico, que es uno vital para Puerto Rico. Esta iniciativa se une a la iniciativa que tuvimos a través del Departamento de la Vivienda. El gobernador pues, siempre nos ha pedido que nos mantengamos a la ofensiva, ¿verdad? Trabajando y trabajando para continuar ofreciendo beneficios. Son hasta 900 dólares que la persona puede accesar. Como bien dijo nuestro gobernador, una de las plataformas es el 311, eh, pero para entrar en los detalles sí voy a pedirle al administrador y vamos a estar aquí compartiendo, eh, pero importante que nos ayuden a llevar el mensaje. Y esto es algo de beneficio para Puerto Rico y necesitamos, ¿verdad?, que en este proceso... Todos nos unamos porque realmente esperamos atender a sobre mil familias, romper la marca que rompimos el año pasado, pero eso necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía y sobre todo de los medios de comunicación que se encuentran en la mañana de hoy.
4: Se me olvidó comentarle, gobernador, es la primera vez que un gobernador visita nuestra administración, así que bienvenido y que para bien sea. Eh, como bien mencionamos mencionarse el gobernador y la secretaria el programa LAEGI va dirigido a asistir a las familias que se encuentran en procesos de vulnerabilidad o de escasos recursos a que puedan recibir una ayuda para el pago de su factura de la luz, este programa eh, como principal requisito es que el participante viva bajo el 60% del nivel de pobreza eh, según lo establece el gobierno federal y de igual forma debe tener en su factura de luz un aviso de suspensión así que esos son los dos requisitos principales, como bien se mencionó el día de hoy comienza el proceso de solicitud donde el ciudadano puede entrar al portal del gobierno de Puerto Rico www.pr.gov, oprimir el botón de acceso digital. Una vez eh, entra a nuestra plataforma va a encontrar dos iconos. Uno, el primero es para orientación donde le aparecen los requisitos del programa, los documentos que son necesarios y el segundo es para que pueda acceder a la solicitud. Una vez el ciudadano entra al portal y solicita, la propia plataforma lo lleva directamente a tomar un turno a través de turnos PR, valga la redundancia, donde un técnico, un oficial de elegibilidad se comunica en el momento en el día y la hora que el ciudadano eh, determinó. Una vez termina la entrevista y se determina la elegibilidad, eh, el participante es notificado de la cantidad de beneficios que va a estar recibiendo. Este año va a ser hasta un máximo de 900 dólares. Eh, una vez eso ocurre, eh, nuestros tenemos un acuerdo colaborativo con Luma Energy, donde nuestra oficina de sistema de información y finanzas se comunica directamente con la plataforma de Luma y se hace el, el cargo, el pago a la factura del participante. Así que ningún ciudadano va a estar recibiendo ni cheque ni ningún depósito en la tarjeta de la familia para este programa. Básicamente eh, eso es lo que va, va a estar ocurriendo en los próximos meses. El programa está disponible hasta el 30 de septiembre o hasta que culminen los fondos que están disponibles. Lo, prim lo primero de las dos cosas que ocurra. Así que la exhortación es a todos los ciudadanos, como bien mencionó el gobierno de la secretaria, que si entienden que son elegibles, accedan al portal, soliciten y se orienten.
1: Ahora bien, ¿por qué solamente a personas que en su factura ya aparece algún tipo de mensaje de atraso de corte? ¿Por qué no incluir a todas las personas? Esta fue la contestación que dieron sobre particular.
4: Esta es la primera fase del programa. Los fondos también se distribuyen en, en otros subprogramas, que es subsidio de energía, y es para este tipo de población, eh, que son participan, mayormente participantes del PAN y participantes del TAN. ¿Por qué no desembolsamos subsidio de energía en conjunto con crisis de energía? Porque tal vez pudiera hacerme inelegible un adulto mayor, principalmente, a recibir el beneficio de crisis de energía eh, al recibir el subsidio. No sé si me expliqué bien, ¿verdad?, eh, si depositamos subsidio de energía porque el subsidio de energía es automático no hay que solicitar nada eh, pudiera eh, al reportarse ese ingreso a Luma eh, ya ese participante pues no tendría algún atraso por sus cargos así que al solicitar crisis lo hacemos inelegible. así que comenzamos con crisis de energía más adelante durante el periodo antes que culmine el año fiscal federal entonces estaríamos anunciando el desembolso de subsidio de energía para aquellos participantes que no tienen atraso en su en sus cuentas
5: quería preguntarle estas personas de alguna manera, de alguna manera están precualificados ya debido a que, ¿verdad? Y pues, ustedes tienen los expedientes, las personas que cogen ayuda de lo que llamamos cupones. Y entonces, ¿qué tiempo se puede tardar una vez la persona inicie hasta que termina el proceso?
4: pudiéramos ser, pre el participante puede ser precualificado, pero hay que recordar que el PAN y el TANF es totalmente separado de la EGIP, así que todo ciudadano tiene que hacer el proceso normal, aunque, ¿verdad?, ya ha sido ya elegible a otros de nuestros programas para solicitar este. Una vez el participante acuda a su cita, va a depender también de el, la rapidez que el participante conteste, si contesta el día de su cita, si le falta algún documento, cuán rápido somete el documento. Una vez termine ese proceso, nosotros básicamente cada dos días hacemos emisiones de beneficio a directamente a luma así que es básicamente diario que se adjudica el beneficio a las cuentas de los participantes
1: esas fueron las declaraciones tanto de la secretaria del departamento de la familia el jefe de ATSEF y el gobernador pedro Pierluisi. así que aquellas personas que eh, escasos recursos y que tengan avisos de corte o de atraso pues es la oportunidad para a través de la página de ATSEF solicitar precisamente este incentivo
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy jueves, la nubosidad incrementará en el interior con aguaceros desarrollándose en la tarde. Algunos aguaceros podrían ser fuertes y dejar acumulaciones significativas de lluvia debido a su movimiento lento. Inundaciones localizadas en urbanizaciones y pequeños riachuelos serán posibles a través de las aguas locales. Se espera oleaje de 3 a 5 pies con vientos del este de 5 a 10 nudos, pero localmente de hasta 15 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas expuestas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El Informe del Tiempo.
0: La Red Le Informa.
6: Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa Edición de hoy. Jueves, gracias por compartir con nosotros. El Departamento de la Vivienda va a entregar 60 millones de dólares, va a devolver al gobierno federal de dinero que no se utilizó en el plan de COVID-Renta, o sea, de ayuda para la renta. Pero hay decenas de eh, solicitantes de este plan de gobierno que aseguran que nunca recibieron ayuda ni recibieron el dinero, a pesar de haber entregado todos los documentos. Hubo críticas sobre el particular, el gobernador Pedro Pierluisi tuvo la oportunidad de reaccionar y esto fue lo que dijo sobre
2: el particular. Algunos critican por criticar, o sea, lo que yo vi que lo veo en el propio reportaje es que se atendieron más eh, personas que las que el gobierno federal estimó que íbamos a atender. Estimaron que íbamos a atender 55 mil personas y ya se han atendido más de 80 mil. Lo que pasa en Puerto Rico es que nuestro mercado es diferente, el mercado de alquiler. Los cánones de alquiler en Puerto Rico son sustancialmente más bajos que en los estados. Por eso se asignó una cantidad mayor a la que realmente... Eh, teníamos que, la que íbamos a estar desembolsando. Entonces lo que ha hecho el licenciado Salgado, y lo explicó muy bien, es adelantarse. Eh, 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 entabló un acuerdo de que si desembolsamos el 75% de los fondos que tuvimos, que tenemos, que hemos recibido en una segunda ronda que permitan que gran parte de esos fondos que tú dices que se devuelven, se les dé otro uso. ¿Cuál uso? El que podamos construir viviendas de alquiler eh, que entonces estaría disponible para la misma población. ¿Esto
7: se sumaría entonces, ¿y María, entonces a, a otros esfuerzos que
2: están sí, para, sí.
7: para esa me
2: parece, de... me parece muy pragmática la posición del licenciado Salgado. La única crítica que vi es que dicen que se debió haber anunciado más, pero yo me consta que se anunció en los medios de comunicación eh, constantemente y, y lo, que, lo que ha pasado, tanto en la primera ronda como en la segunda, es que se ha atendido gran cantidad de personas, más de las que el gobierno federal esperaba, pero otra vez, es que el, el, los cánones no son tan altos y por eso es que la cantidad asignada no se consume.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador. Lo cierto es que hubo gente que no cobró ese dinero. Hay que ver si ahora el secretario de la vivienda se pone las pilas precisamente para que las personas que no cobraron ese dinero lo puedan cobrar. Así que hay que ver lo que va a ocurrir sobre esto. Ustedes pendientes a la red informativa. Pero ya en temas políticos, el primer ejecutivo reaccionó a la posibilidad de que Elizabeth Torres sea destituida como delegada congresional a raíz de la decisión que tomó el Tribunal Supremo y el gobernador dice que por el momento no contempla el convocar una elección especial para seleccionar a la persona que la sustituya
2: no le he dado pensamiento al asunto ahí, ahí tenemos eh, cinco de seis delegados o delegadas haciendo el trabajo eh, esa fue una posición que conllevó una elección así que realmente yo no le he dado pensamiento al asunto Ya el tiempo está pasando, lo dijiste en la pregunta, eso es verdad Así que para mí lo importante es que se haga el trabajo y lo que estoy viendo es que cinco de seis lo han estado haciendo. Lo que puedo decir es que el caso se lo ha estado llevando el Departamento de Justicia dentro del proceso judicial. El proceso judicial hay veces que se dilata por apelaciones, reconsideraciones. Eso no está, eso no lo controla, eh, lo controlan los, los abogados del Departamento de Justicia que llevan el caso. Ahí, como en todos los casos, lo importante es que en su momento el, el tribunal eh, tome su decisión y que sea final y firme.
1: Ahora bien, sobre el hecho de que la ley que creó la delegación congresional es un poco vaga en cuanto al tema de las destituciones y si el gobernador presentaría algún proyecto para aclarar la ley y evitar que el caso de Elizabeth Torres volvía ocurra. Esto fue lo que dijo el primer ejecutivo.
2: Es, es obvio que en la legislatura, particularmente en la mayoría eh, legislativa, no hay ambiente ni apoyo alguno eh, eh, para esa legislación. Esa legislación se aprobó en la pasada, en la pasada, durante la pasada administración, cuando la legislatura eh, era controlada por eh, la delegación del Partido Nuevo Progresista. O sea que eh, es que no, eso no, no se está ni considerando. el el promover algún tipo de legislación en este momento dado eh, en relación con la delegación congresional que tenemos. Eh, nuevamente ese caso llegará a su final, ahí justicia tomó cartas en el asunto porque entendió que no se, no se estaba llevando a cabo la labor requerida en ley y se está gastando un, fondos públicos. Eh, eh, sin que se cumpla lo que la ley dispone. Esa es la posición que asumió justicia. El, lo que tú levantaste, ya eso lo evaluó tanto el, el Tribunal de Apelaciones como el Tribunal Supremo y básicamente lo que dispuso el Supremo es que se lleve a cabo la vista en su fondo. Tengo entendido que justicia es probable que esté sometiendo una moción de sentencia sumaria para tratar de resolver el caso eh, rápidamente sin necesidad de tener que estar pasando pruebas, presentando evidencia ante el tribunal, veremos otra vez cuál es la decisión del tribunal
1: Esto fue lo que dijo el gobernador, vamos a ver qué termina ocurriendo en el caso de Elizabeth Torres, lo cierto es que pues todo tiende a indicar que van a hacer lo posible por destituirla eh, porque entienden que ella no ha hecho el trabajo para lo cual fue electa así que a esto tenemos que darle seguimiento definitivamente también el gobernador reaccionó a las acusaciones que van a ser radicadas en contra de la representante Mariana Nogales la próxima semana. No hay vacas sagradas, no hay excepciones, así dijo el primer ejecutivo. ¿El
8: proceso que se está llevando a cabo contra la representante Mariana Nogales?
2: Eh, como he dicho en repetidas ocasiones, no hay excepciones, no hay vacas sagradas, la justicia tiene que ser la misma para todos y todas, eh, incluyendo particularmente en el área de la corrupción. Aquí hay que respetar eh, el sistema de justicia en Puerto Rico. En su momento vamos a tener una vista ante el tribunal y ahí sabremos si procede eh, la erradicación de cargos penales por este asunto. Así que sin adelantarme a los hechos, lo que veo aquí es que las entidades han cumplido su misión. Hablo de Departamento de Justicia a nivel de investigación preliminar y el panel del FEI a nivel de designar fiscales especiales independientes, así como eh, que esos fiscales especiales independientes eh, concluyan una investigación y tomen su decisión en cuanto a si procede la erradicación de cargos. Eh, otra año, vez. Un
0: año de investigación no es,
2: Bueno, no es. O, otra vez, la ley dispone lo que dispone precisamente para los funcionarios electos y funcionarios de alto rango en el gobierno. Es esa ley la que le da justicia hasta 180 días para llevar a cabo. Una investigación preliminar es esa ley la que le da al panel del FEI también unos términos. En este caso no se excedieron los términos y lo que vuelvo y digo, no nos adelantemos a los eventos. Vamos a ver lo que dispone el tribunal a nivel de causas para arresto eh, eh, y entonces eh, yo eh, pues haré expresiones al respecto en ese momento. Ahora lo que puedo decir es que, que el, el, el proceso es el mismo. El sistema de justicia tiene que ser el mismo para todos y todas, particularmente eh, funcionarios electos, funcionarios del gobierno. Aquí, eh, ¿de qué partido son? Debe ser irrelevante. Eh, y, y de igual manera, eh, ¿cuáles son sus posturas ideológicas? Nada de eso es relevante. Lo importante es que cumplan con la ley. En este caso, estamos hablando de la ley de ética gubernamental. Estamos hablando de otras disposiciones del Código Penal. Ya veremos lo que el tribunal dispone.
1: Esas fueron las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi. Así que vamos a ver qué ocurre la semana que viene también en el caso de Mariana Nogales. Se van a erradicar cargos criminales en su contra y también se confirma que van a erradicar cargos criminales en contra de su señora madre y de la corporación que se utilizaba para hacer negocios en la zona de Palmas del Mar. ¿Qué va a ocurrir? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, señores, la situación en las cárceles del país está complicando porque casi todos los días se reporta una muerte. La más reciente ocurrió en la noche de ayer cuando una persona fue encontrada muerta, un norteamericano, que estaba en la cárcel Las Cucharas de Ponce, ¿Cómo le van a poner el cascabel al gato? ¿Qué va a hacer el departamento de corrección? Es lo próximo, la pausa, regresamos en breve.
0: La red. Le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, anunció que la legislatura municipal aprobó una resolución para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las operaciones del consorcio del noroeste en respuesta a preocupaciones sobre fondos no utilizados y gastos en publicidad. Resulta que según indica el alcalde, pues aparentemente hay algo raro, sobre todo la no utilización de millones de dólares en fondos y el que se está gastando demasiado en publicidad, pero sin embargo no se ve eh, en la ayuda que se supone que este consorcio le brinde a la ciudadanía. Tengo al alcalde en línea telefónica. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, Ariaga y saludos a todos en la tarde de hoy. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué usted vio raro en el consorcio del noroeste que levantó la bandera de la preocupación? Cuénteme.
9: Eh, varios elementos. El primer elemento que, que, que nos llama la atención es una comunicación que nos llegó en el mes de diciembre, a finales de diciembre, de la que dirige el programa de desarrollo laboral del Departamento de eh, Desarrollo Económico. Que es el ente que se jura en Puerto Rico todo lo que tiene que ver con el consorcio, en donde establecía que había alrededor de 10, mil, 10 millones de dólares, 4.4 eh, correspondían al año 2021 y 5.5 al año 2022, que no se había utilizado. Eh, y peor aún en esa comunicación, ¿verdad? Eh, cuando establecen el que los fondos del 2021 no se tenían que usar en o antes de junio 30 del 2021 en este junio, si no pues el consorcio perdería esos 4.4 o la cantidad que no se utilizara durante este semestre pues eso nos llamó mucho la atención toda vez que hay una necesidad de que esos fondos estén siendo utilizados para el desarrollo eh, de empleo, para el entrenamiento de la fuerza trabajadora en nuestra región para darle más herramientas para que permanezcan y para que nuestros eh, comerciantes eh, empresarios pues puedan tener una herramienta, una mano amiga del consorcio para desarrollar sus su negocios. Eh, ya he sabido que la Contralor de Puerto Rico emitió un informe durante este año en el cual señaló que el consorcio en años anteriores, eh, en, los, en los periodos que fueron auditados, eh, que terminaban en junio 30 mil 2021, había perdido 7.4 millones en fondos que eran destinados para esos propósitos que tampoco se utilizaron. Así que eso pues, definitivamente pues no no... Eh, llamó mucho la atención nosotros cursamos una carta al director eh, de alcalde eh, al presidente de la junta de alcalde del consorcio, el alcalde de Aguadilla el señor Coltaño eh, para que se estableciera eh, un programa para que esos fondos no se perdieran eh, pero lamentablemente eh, la proyección es que gran parte de esos fondos no se puedan utilizar antes de junio 30 otro elemento que nos llamó la atención cuando hicimos un requerimiento de información de La información que nos dieron, eh, pues nos llamó mucho la atención unos contratos que habían en, en actividades de publicidad.
1: ¿Contratos de publicidad como cuáles, por ejemplo?
9: Pues un contrato de publicidad para actividades que están desarrollando. pues Quisiera saber, nosotros queremos saber eh, cuáles son esas, esas actividades eh, que se están desarrollando, cuál es el costo que se está invirtiendo. En cada una de ¿Pero esas actividades, esa actividades es se
1: han visto en la zona? ¿Usted ha visto, por ejemplo, estamos hablando de que de ferias de empleo? ¿De qué estamos hablando?
9: Estamos hablando, podrían ser ferias de empleo, no sé. Por eso estamos investigando a ver de qué son. Pues es posible que sean de ferias de empleo. ¿A quién, a, que,
1: ¿A quién le adjudican esos contratos, según lo que ustedes pudieron ver? si recuerdan? Eh, Estoy
9: fuera de la oficina, pero los contratos están, son públicos, ¿verdad? Se eh, mm. Adjudican a... Yo no tengo una compañía que a otra persona. Pero no lo tengo aquí a la mano que te pueda decir. Una, una,
1: una compañía que, ¿qué? ¿Me dijo? Disculpe. Una compañía que
9: se dedica a, esto, a preparar eventos, esto, eh, diferentes tipos de eventos, y, y a una persona eh, en publicidad. Que ahora pues no tengo presente el nombre porque no tengo los contactos aquí.
4: Pero, pero, es pero
1: obviamente esos eventos no se han visto y por eso usted quiere verificar en qué se invirtió el dinero.
9: Eh, lo que me llama la atención la cantidad tan alta eh, que se ha invertido. ¿verdad? Y queremos saber en qué se invirtieron. Eso es pues una de las preocupaciones que, que tenemos con eso. Otra de las preocupaciones que tenemos es relacionado a unos contratos que vimos en el desarrollo de unas páginas de, eh, eh, página de internet. ¿verdad? El desarrollo de una página de internet. $150. Pues queremos saber
10: cuánto eh, cu si hay
9: cuánto me
1: cuánto me dijo 105 mil está o sea, 105 mil dólares para una página de para, hacer, eh, para dise diseñar una página de internet
9: eh, así dice el contrato pero, diseño de página de internet eh, y otros servicios que tenemos saber cuáles son los otros servicios pero no 100
1: por 105 mil dólares aquí o sea cuánto usted se gastó usted 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 tiene página de internet en el municipio y usted no se gastó bueno, 105 mil dólares en una página
9: Jamás, eso no eso sucedido, eso nos llama la atención, este contrato eh, para saber cuál es el alcance, ¿verdad? porque no hace sentido que se gaste esa cantidad en una página de internet.
1: Aquí, se, está, aquí se están favoreciendo personas eh, de manera irregular en esto, de eso es que estamos hablando.
11: Bueno,
9: nosotros no podemos eh, afirmar eso en este momento pero sí vamos a, a, a establecer una investigación para ver eh, por qué eh, ese costo tan alto en ese contrato. Eh, queremos ver por qué ese costo tan alto en ese contrato. No te puedo afirmar eso porque, bueno, te digo, estamos en la etapa de, eh, de una investigación que vamos a estar llevando a cabo. Eh, y pues tan pronto concluya, pues veremos eh, si es que incluye algo más que incluyen, pues no sé.
1: Se le está dando trabajo, no se o sea, se le, se, le ha, se le está dando trabajo a la gente, la razón de ser del consorcio. ¿Verdaderamente estamos viendo esos movimientos en los municipios pues, del noroeste? Pues,
9: no ha sido efectivo, toda vez que eh, no hace mucho tuvieron que devolver millones mil dólares, y ahora hay casi 10 millones que no se han utilizado años anteriores, así que eh, pues no ha sido efectivo en, en el desarrollo de, de lo que tiene que hacer. Así que esos planteamientos, pues nosotros en esta investigación, pues lo vamos a estar trabajando. Igualmente, una mudanza que se hizo de las oficinas centrales, eh, se hizo eh, y supuestamente pues hicieron un, un proceso de competencia, pero para nuestra sorpresa, las adjudicaron ese contrato eh, al postor más alto por pies cuadrados. Eh, y eso pues también queremos investigarlo porque la Junta de Directores, tampoco fue consultada eh, para aprobar este contrato de esa cantidad. Así que son cosas que vamos a estar viendo sobre la marcha, pero definitivamente lo que refleja es una incapacidad del presidente de la Junta de, en cuanto al manejo, eh, de lo que tiene que ver con, con el consorcio y de lo que es la operación de una Junta. Toda vez que tampoco se están haciendo reuniones regularmente. Para que tengan una idea, antes de la última reunión que tuvimos, tuvimos dentro de un periodo de 10 meses solamente hubo una reunión ordinaria para discutir todos estos temas eh, eh, luego en eh, esta semana a petición mía que eh, solicité que se reunieran ya las junta de directores para discutir diferentes temas que son operacionales eh, ayer eh, fue que cierto que presentaron el presupuesto del año 2002-2003 y ya lo que falta son prácticamente dos meses para terminar eh, así que es una desorganización total eh, y una falta de, de conocimiento por parte del alcalde de Aguadilla de lo que eh, co es cómo se trabaja una junta y de lo que debe ser una administración efectiva. Toda vez que cuando tú ves que hay unos fondos que se están, están por vencerse, tú tienes que desarrollar nuevas estrategias para eh, poder lograr eh, que se utilicen esos fondos. excepto pues cuando hayan unas restricciones, ¿verdad? Eh, que Casos extraordinarios. Pero en casos como este, que ya lo de la pandemia este año eh, básicamente terminó, pues se pudo haber desarrollado muchas estrategias. Podríamos ver que durante la pandemia, por las restricciones que hubo, pues eh, parte de esos fondos no se pudieran utilizar. Pero después de que se abrieron todas las, eh, las puertas eh, por parte del gobierno y, y eliminaron las restricciones, se pudo desarrollar un plan eh, agresivo para que se pudieran utilizar esos fondos. No hace sentido. Eh, en esta eh, en esta etapa de de la historia de Puerto Rico nosotros estamos perdiendo millones de dólares que pueden utilizar para lo que es el consorcio noroeste que somos siete municipios
1: dígame algo, eh, si usted ve que continúa esta jauja dentro del consorcio del noroeste San Sebastián entonces pudiera salirse del consorcio del noroeste y manejar su propio consorcio
9: no, porque para obtener un consorcio tiene que tener unas poblaciones mínimas ¿verdad? tendría que tener las poblaciones mínimas y para poder eh, ser de otro consorcio tiene que estar eh, que compartir fronteras como se, como se llama las colindancias así que en el 2013 nosotros nos salimos del consorcio y nosotros entramos nuevamente en el 2021 y en el 2013 nos salimos, Porque en aquel momento existía una situación también de un desorden administrativo eh, que resultó en que mira, se perdían 7 millones de dólares Así que ahora entramos nuevamente, eh, pero ahora pues las leyes nos dan otras herramientas adicionales para nosotros como municipio, como administración municipal, parte de los que componen esos siete pueblos, poder nosotros pues investigar cualquier situación que nosotros veamos que no... Pero ¿qué pasaría, no...
1: alcalde, qué pasaría, por ejemplo, si la investigación que ustedes hacen arroja irregularidades que poder en ley tiene el municipio? Para entonces... Eh, utilizar esos resultados de la investigación y hacer cualquier tipo, no solamente de reclamo de de, de referido por ejemplo
9: Bueno, si, si, si sucediera eso y no estoy diciendo que lo haya pero si sucediera eso pues por, por ley cualquier funcionario público que vea una conducta contraria a la ley, tiene que referirla a, a las agencias pertinentes para una investigación más profunda pero puede surgir también eh, que sean eh, falta, faltas administrativas y de visión eh, eh, administrativa de lo que es el consorcio. Pueden haber varias, pero en esta etapa pues yo no te puedo precisar de una cosa o de otra. Si subsiguientemente eh, se llega a la conclusión de que ha habido eh, actuaciones contrarias a la ley, pues definitivamente la vamos a referir a las agencias que correspondan tanto el Departamento de Justicia, la Contrador, la Oficina de Ética, el inspector General de Estados Unidos, el que tenga que de una forma u otra ver con esto. Pero en esta etapa yo no te puedo decir eh, que se están haciendo ningún referido porque todavía eh, estamos en una etapa inicial de una investigación que en una etapa inicial tú no puedes concluir la, finalmente eh, situaciones, pero sí, nos llama la atención marcadamente toda esta situación. Eh, de Tanto la transferencia a la oficina a una nueva oficina pagando un mayor costo eh, nos llama la atención también eh, lo, eh, la pérdida de fondos y nos llama la atención pues, esa cantidad tan alta en costos de promociones, en páginas de internet, etcétera etcétera
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, alcalde, gracias por haber compartido con nosotros.
9: Seguro que sí, Aríaga, buen
7: día.
1: Como siempre, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez se están gastando el dinero de consorcio en publicidad. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. en lo próximo en esta edición de hoy, jueves, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sur de Puerto Rico. Un motociclista murió en un accidente de tránsito ocurrido en Villalba, específicamente en la carretera 149 de Villalba. La información la tiene Irma de Gro, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Patrulla de Carreteras, Realizaron la investigación de un accidente de auto de carácter fatal, hechos ocurridos en la carretera 149 a la altura del kilómetro 57.1 en Villalba. Según información recibida por el sargento Ramón Marrero, supervisor de la División de Patrulla de Carreteras de Ponce, se estableció de la investigación que mientras el joven Gabriel Cruz Vega, de 21 años, conducía un vehículo todoterreno no autorizado para transitar por la mencionada carretera, y que éste lo hacía negligentemente y por el paseo, lo que provocó que impactara con la parte frontal a la parte frontal del vehículo marca Toyota Corolla, color gris del año 2017, el cual era conducido por la señora Evelyn Torres, de 74 años, quien realizaba un viraje a la izquierda para entrar a la urbanización Las Alondras. El joven Cruz Vegas resultó con heridas de carácter grave y fue transportado al Hospital Menonita de Ponce, donde posteriormente fue certificado su fallecimiento por el médico de turno. Esta investigación estuvo a cargo del agente Víctor Blanco, adscrito a la mencionada División de Patrulla de Carreteras y en unión a la fiscal Charlyn Rosa, quien ordenó la toma de fotos y medidas del lugar realizadas por el agente Abdón López de Servicios Técnicos. Además, se ocupó el vehículo de motor para fines de peritaje.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Irma de Gro oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona norte y metropolitana. Una persona murió arrollada en un hecho ocurrido en Dorado. Además, las autoridades arrestaron a una persona en Trujillo Alto. Aparentemente prometió unas una ventanas y puertas a un residente de la urbanización San Demetrio de Vega Baja. No cumplió con la obra y no entregó el dinero. Va a ir allá el oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. La información es que agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y de Homicidios del CIC de Vega Baja investigan la muerte de un peatón reportado a las doce y 57 de la madrugada de hoy en la carretera 698 frente al correo de Dorado. De acuerdo a la información preliminar, un hombre que aún no ha sido identificado, de unos 25 a 35 años de edad, fue impactado por un conductor que se fue a la huida. Al momento no se tienen descripciones del vehículo de motor eh, y el agente Luis Cruz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, investigó preliminarmente este accidente, el cual fue referido al agente Carlos Rivera de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja, para continuar con la pesquisa. Y agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, diligenciaron ayer una orden de arresto expedida por la juez Catherine Brunel-Curet del Tribunal de Bayamón... Contra Manuel Álvarez Alicea, de 47 años, por hechos ocurridos el pasado mes de febrero del 2022. En la organización San Demetrio en Vega Baja, de acuerdo a la investigación realizada por el agente José Acobe Gallego, adscrito a la División de Robos y Delitos contra la Propiedad, se alega que el imputado fue contratado por una ciudadana para la construcción de unas puertas y ventanas en su residencia, las cuales fueron cotizadas en 20.626 dólares con 94 centavos. La querellante le adelantó con 10.313,46, pero la obra no fue realizada ni el dinero devuelto contra Álvarez Alicea, quien fue arrestado en Trujillo Alto pesaban cargos por apropiación ilegal agravada y escalamiento agravado. órdenes ordenados por el fiscal Alberto Cruz Ruiz, eh, con una fianza global de mil la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. El arresto fue diligenciado por el agente Rafael Rivera, bajo la supervisión del sargento Carlos Rossi.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra, ya oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana Vamos al norte de Puerto Rico Una persona murió, otra resultó herida En medio de un incidente, una balacera ocurrida En el barrio Riachuelo del municipio de Florida El malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo Con detalles, saludos, buenas tardes
13: Sí, buenas tardes eh, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Florida investigaron preliminarmente a eso de las 9.45 de la noche de ayer un asesinato y una persona herida de bala hecho ocurrido en la carretera 1.40 intersección con el sector Riachuelo en Florida según se informó una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre una balacera al llegar la policía encontró en los inmediaciones de un negocio dos hombres que al momento no han sido identificados con varias heridas de bala. En diferentes partes del cuerpo, el personal de emergencias médicas transportó a los individuos a una institución hospitalaria del área donde uno de ellos eh, falleció mientras recibía atención médica. El agente Ramos ha escrito a la, División de Violencia eh, perdón, a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tenga buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque, señores, una persona cayó en el clásico pescadito de que aparentemente le tenían secuestrada a una hija. Y en la jugada perdió cientos de dólares en tarjetas que tuvo que comprar para los eh, amigos de los ajenos. Además, se arrestó a un hombre y se le ocupó gran cantidad de marihuana y dinero en efectivo. Esto ocurrió en el barrio Maizales de Naguabo. También se arrestó una persona, o sea, se diligenció una orden de arresto. De debo decir, corrijo, se diligenció una orden de allanamiento. En una residencia del barrio Texas de Humacao, dos personas fueron detenidas y se le ocuparon armas. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes, mundo. Escucha. Agentes negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Distrito de Las Piedras, investigaron una querella de timo reportada en horas de la tarde de ayer donde un vecino de ese municipio alegó haber sido estafado mediante llamada telefónica. Según alegó el creyente, que recibió en horas de la tarde una llamada telefónica donde una persona le indicó bajo amenaza de muerte que le iban a ocasionar daños a su hija si no accedía a su exigencia, a la cual accedió. El creyente llegó hasta una farmacia ubicada en la carretera 183, en Las Piedras, en donde envió cuatro tarjetas de regalo, vainilla gift card de 200 dólares cada una, dos tarjetas prepagadas de claro de 100 dólares cada una, dos simple card de 50 dólares cada una y dos tarjetas prepagadas de T-Mobile de 100 dólares cada una. La agente de Nomi Morales, adscrita al Distrito de Las Piedras, realizó la investigación preliminar y referido a la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes se hicieron cargo de la pesquisa, en otras notas, tenemos que agentes adscritos al negociado de inteligencia y arresto. El negociado de la Policía de Puerto Rico, supervisado por el sargento Julio Delgado y bajo la dirección del teniente Brian Díaz, realizaron una intervención en el barrio Maizales de Nahuabo, y como resultado, un hombre fue detenido por infracción a la Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas. Al detenido se le ocupó media, eh, media libra de marihuana, aproximadamente una munición calibre 7.62x39 y 10.260 dólares efectivos y un vehículo de motor. El caso se estará consultando con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales. Continuando, agentes adscritos a la misma división supervisado por el sargento Julio Delgado y bajo la dirección del teniente de Díaz junto a agentes adscritos a la división de drogas ...y unidad K9 de Humacao... diligenciaron una orden de allanamiento... ...en una residencia ubicada... ...en la carretera 908... ...del barrio Texas... ...en el municipio de Humacao... ...y como resultado de la misma... ...dos personas fueron detenidas... ...por infracciones a la ley de armas... ...a los detenidos... ...dos hombres de 26 y 31 años de edad... ...se le ocupó una pistola Glock... ...modelo 19... ...calibre 9 milímetros... ...86 municiones... ...calibre 9 milímetros... ...una munición calibre 38... Dos cargadores y un vehículo de motor. El caso se estará consultando con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos criminales.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía. En Humacao, de la zona este, vamos a la zona noroeste de Puerto Rico, siete personas fueron arrestadas en intervenciones por drogas en la urbanización Vista Verde del, y en la barriada Cabán. Esto ocurrió en Aguadilla. La información la tiene Diana Iley, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
9: Sí,
14: linda tarde para todo. Eso es así, como mencionaste, Ariada. Fue la división de drogas de Aguadilla con la cooperación de efectivos del plan anticrimen del área. Realizó un plan de trabajo dirigido a lugares de alta incidencia criminal ubicado en la calle Nueva, barrio Pueblo de Aguadilla. Además, se diligenció una orden de registro y allanamiento en una residencia de la organización Vistabel de Barriara Cabán de ese municipio. Como producto del trabajo se logró el arresto de siete personas entre estas Dewin Arbelo Sánchez de veintiocho residente de Aguadilla, Jonathan Pérez Acevedo de treinta un años residente de Moca se lo ocupó a estos un auto Toyota Corolla. Osvaldo Hernández Rosario, de 61 años de edad, residente de Aguadilla, bolsas de cocaína, así como un auto. Wilber Pérez Villanueva, de 32 años, residente de Aguadilla, una bolsa de cocaína, una de crack, una de marihuana, un cigarrillo de la misma sustancia. A Edwin Díaz Pello de 45, residente también de Aguadilla, se le ocupó 16 bolsas de cocaína, 15 de crack, 14 de marihuana, tres de heroína y 112 en efectivo producto de la venta. Fue en medio del allanamiento que a Dénesis Fuentes Velázquez, de 26 años, y a Michael Román Rodríguez, de 27 residentes de ese municipio, se le incautó. 245 de esteroína, 207 bolsas de cocaína, una de marihuana, un envase con picadura de marihuana parafernalia y 1,693 en efectivo. Estas intervenciones serán consultadas con el fiscal de turno para la erradicación de cargos criminales contra los intervenidos. Como siempre, desde la comandancia, su oficial de prensa, la gente Diana Hilerio.
1: Gracias por la información buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación, pero señores esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red Le Informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves 27 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy jueves 27 de abril. El gobierno otra vez ayudará a familia de escasos recursos en el pago del agua y la luz. Quiere enterarse cómo. Pendientes a esta edición y defiende al secretario de la vivienda ante críticas por programa de ayuda para la renta. Muchos no pudieron beneficiarse del mismo, sin embargo, vivienda devolverá al gobierno federal 60 millones de dólares no utilizados. De paso, el gobernador no vislumbra elección especial si en efecto se logra la destitución de la delegada estadista Elizabeth Torres. Municipio de San Sebastián investigará el consorcio del noroeste por uso de fondos. alega el alcalde que no le han dado servicio al pueblo y se lo han gastado todo en publicidad. Advertencia a las personas de la tercera edad por parte de la policía. Cuidado con los que llegan a sus residencias ofreciéndole limpiarle las prendas. La policía alerta que se trata de una táctica para robarles. Rescatistas localizan en buen estado de salud Acepto a Genario que se extravió mientras se encontraba buscando huellas en los predios de la playa Las Picuas en Río Grande. Un muerto y un herido de bala en medio de balacera anoche en sector Riachuelo de Florida. Muere peatón arrollado por vehículo que se da la fuga frente al Correo de Dorado. Un muerto y un herido de bala en medio de balacera anoche en sector Riachuelo del municipio de Florida. Muere peatón arrollado por vehículo que se dio la huida frente al Correo de Dorado. Hombre muere en accidente de tránsito en la carretera 149 de Villalba mientras... Otro muere tras chocar contra poste en Avenida de Ponce. Siete personas arrestadas en medio de intervenciones por drogas en Aguadilla. Arrestan hombre por incendiar vehículo de su hermana en residencia de Barranquitas. Delincuentes se llevan 15 mil dólares prendas y un vehículo en medio de robo domiciliario a residencia de comerciante árabe en Trujillo Alto. Y amigos de lo ajeno cargan con herramientas de construcción de un trabajo en Barrio Pasto, en Aybonito. También un vagón del departamento de la familia de una residencia en Ceiba. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación aquí en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Preocupante una movida que está dándose principalmente en la zona metropolitana y en municipios del norte de Puerto Rico. Hay uno o varios delincuentes que están yendo... Están visitando residencias principalmente de personas de la tercera edad. Le ofrecen la limpieza de sus prendas, le rocían algún tipo de eh, sustancia para que se atonten y terminan robándole las prendas. Hubo un caso en Bayamón que de hecho se lograron detener a unas personas, pero hay otras personas que están cometiendo el, la misma irregularidad, el mismo modus operandi para robarse las prendas. Y ante ello, agentes del 6C de Bayamón alertaron a la ciudadanía precisamente para evitar que caigan esta táctica que utilizan los amigos de los genos para apropiarse de estas prendas. En entrevista con Juan Costa de Noticel, vamos a escuchar a los agentes del 6C de Bayamón dando detalles sobre el particular.
15: Esta dama este, nos informa que cuando está dialogando con los individuos y ella se dirige a su cuarto, a conseguir lo, los pedazos de, de oro para que estos pues, se lo compren ellos utilizan el, el líquido como de costumbre para poder este corroborar si la pieza es de oro o no sabemos que este tipo de, de químico tiende a ser este tipo ácido informa la, la dama la perjudicada que el olor este y el vapor que creó este químico, pues, la aturdió, la dejó aturdida y, y, y logró que ella se mareara. En el momento en que ella prácticamente le pasa el efecto de este químico, pues ahí ella se da cuenta que una de varias de las propiedades que ella tenía para verificar si era de oro, pues no estaba en el lugar. Lo que, lo que le indica a ella es pues, que estas personas se, se lo llevaron. So, a todas luces, estas personas eh, cometen un robo,
8: más allá de, de un esquema de fraude por eh, presentarse como si fuesen
15: compradores de oro, eh, llegaron a estar dentro de la propiedad y robarle a esta dama. Bueno, el delito que se establece en este hecho, estamos hablando que es el delito de propiación ilegal, uh -huh. ¿verdad? Este, No podemos establecer que es un fraude, no sabemos si estas personas tienen licencia para poder comprar este tipo de, 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 de metales. Que prácticamente la persona le, le, le permite libre voluntariamente que entre a la residencia, pues por tal razón el delito que estamos investigando en este momento es la apropiación ilegal ¿Usted de tiene, las propiedades. ¿Ustedes tienen
8: algún indicativo de qué era ese líquido que menciona la dama? Eh, una vez ellos lo presumo rociaron en alguna superficie en la que usó a ella. Pues mire,
15: la dama lo que nos rociera. informa es que la persona está haciendo la, la, la prueba del metal en prácticamente un envase. Uh -huh. Como le indiqué, este, este líquido que verdad, este, ella menciona que tiene un olor similar al del ácido, uh -huh. que el olor al ser tan fuerte, pues ocasiona que ella se sienta aturdida. Pero ella llega a perder el conocimiento. De la información que tenemos de la investigación, no, no perdió conocimiento, se sintió aturdida.
8: Pero no vio en qué momento se le robaron las pertenencias. No los se pudo percatar en el
15: momento en que se llevaron la, las pertenencias, Bien. eso es correcto.
8: ¿De cuánto dinero estamos hablando en estos artículos bueno, de oro que le robaron a la
15: dama? El estimado que nos entrega la señora, estamos hablando de unas pulseras, varias pulseras que suman el valor de 4.200 dólares. ¿Ustedes tienen un indicio, pista de quiénes son estas personas? Bueno, estamos trabajando, tenemos varias personas, ¿verdad? Como sospechosos, se estuvo trabajando también con unas personas que se trajeron aquí a, a la oficina, se entrevistaron y se hicieron varias gestiones investigativas y hasta el momento, ¿verdad? Estamos buscando las evidencias para corroborar, en efecto, que estas personas pudiesen haber sido los que cometieron este hecho. Mm.
8: Perdón, es verdad que no quiero entrar un poco en la especulación, pero es que me llama la atención en la manera en que se describen los hechos. Eh, hay, hay, quiero, quiero enfatizar en esa pregunta de si hay indicios de que esto se trata de eh, un grupo de personas que se están empezando a dedicar a este tipo de robo, o quizás esto fue un incidente aislado donde unas personas que estaban quizás realizando un negocio, la dama se, se turba y ellos aprovechan y, y roban eh, como
15: un incidente aislado, ¿no? Mire, en este caso no, no se puede corroborar ni descartar nada, ¿verdad? Nosotros todavía estamos en proceso investigativo. Sí, sí hemos tenido constancia de que han ocurrido varios incidentes en distintos lugares en la isla. Nosotros en Bayamón actualmente solamente tenemos un incidente que ha sido reportado. Uh -huh. Simplemente, ¿verdad? Se le orienta a la ciudadanía que tengan precaución, ¿verdad? No no deben dejar de que ningún, ninguna persona extraña entre a su residencia y más aún si sabemos que, 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 que están solos en la
8: misma. Pero usted habla de, de incidentes. ¿Se refiere a, a incidentes que involucren el uso de un químico para
15: robarle a alguien en su casa Inc o, o robo de oro en particular? Que, que incidentes en el que se apropian de prendas? Okay. Utilizando la misma manera. Llego a tu casa, me presento como un vendedor eso, y algo ocurre en el proceso comprador, que y eso correcto, eso Espérame, correcto. Como comprador, Y eso es correcto, sí.
8: Muy bien. Precisamente estaba entrando un poco en eso, le interrumpí. Eh, ¿Cuál es la recomendación a las personas que legítimamente buscan a un comprador de piezas de oro o joyas, etcétera? Que sabemos es un... A, para todas, ¿verdad? Para, para gran parte de la población es un, un, un
15: instrumento de inversión y de ahorro de dinero. No podemos salir de la perspectiva que existe una comunidad, ¿verdad?, que son más vulnerables que otras. Véngase niños, véngase personas de la tercera edad, todo tipo de ciudadanos, ¿verdad? Este. Tenemos que estar pendiente en a quien permitimos la entrada a nuestra residencia que obviamente sabemos que es un lugar sagrado y más aún si entendemos que estamos, si sabemos que estamos solos. Este, prácticamente, si, si tienen la necesidad de, o, 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 o optan por vender este tipo de, de metales, pues que acurran que a, a los centros de, de acopio, a los lugares de... de de, que compran el oro, venga a ser José venga a las casas de empeño, este tipo de lugares certificados y serios, ¿verdad? Para que no ocurran este tipo de situaciones lamentables. ¿Certificaciones? Eh, ¿Quién regula este tipo de negocio, DACO? Eso es correcto, tanto
8: DACO. qué documento debo yo pedirle a una persona que eh, se presenta como posible comprador de metal? Eh, ¿Qué debo yo pedirle para, para asegurarme de que en efecto es un comerciante legítimo y realizando una actividad
15: legítima y sobre todo legal? Se supone que esta persona tenga los permisos pertinentes, péngase del municipio, péngase del departamento de Hacienda y también estamos hablando que cumpla con las leyes de metales del de, de estado de, Puerto, de la ciudad de Puerto Rico, Eso, de la isla de Puerto Rico. Como indicamos, lo, 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 lo trabaja DACO, ¿no? el departamento de asuntos es del consumidor. Bueno, pues teniente
8: Bonilla, esperamos de que en efecto puedan dar con las personas que robaron. En la residencia de esta persona, eh, me falta preguntarle, eh, me habló que era una fémina de edad mayor, pero no me especificó una edad, si me pudiera decir más o menos o si tiene el dato, cuál es la edad de la este, dama y dónde residía
15: más o menos. En este caso como tal, estamos hablando de una dama de aproximadamente 81 años de edad y residente de, de la organización Reparto Valencia, en Bayamón. Y ella
8: es la que notifica a la policía una vez se percata del robo
15: Eso es correcto ella hace la querella propia a, este, informando que fue víctima de un delito de apropiación ilegal.
1: Estas fueron las declaraciones del, de uno de los jefes del 6C. De hecho, eh, las autoridades todavía tratan de dar con el paradero de estas personas que se dedican a eso. Así que mucho cuidado si alguien llega a su casa ofreciéndole eh, limpiarle las prendas. Usted limpie sus prendas y olvídese de aquel que viene a venderle cuentos de camino que no termine siendo víctima de los delincuentes. Esto le vamos a dar seguimiento pendientes. A la red informativa cambiamos de tema porque señores tal parece que el centro cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe pudiera irse a paro indefinido y de qué estamos hablando lo que ocurre es que los empleados del centro cardiovascular pues eh, votaron por un voto de huelga indefinido y aparentemente porque en la institución hospitalaria se han dado violaciones crasas al convenio así lo hizo público el presidente de la Unión General de Trabajadores Gerson Guzmán que dijo que durante una asamblea se tomó la determinación y que es el resultado, según indicó, de desacertadas acciones gerenciales contrarias a la ley y violaciones crasas al convenio por las que además se estarían radicando cargos por prácticas ilícitas ante la Junta de Relaciones del Trabajo. Estoy citando directamente de un comunicado de prensa. Dice el líder sindical que alegadamente la dirección del hospital ha preferido violar el estado de derecho vigente antes que negociar y llegar a acuerdos con el representante exclusivo de los trabajadores. El líder gremial precisó que han comenzado inmediatamente los procesos de coordinación y los preparativos para hacer efectivo el mandato de la matrícula en el momento que sea necesario.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy jueves, la nubosidad incrementará en el interior con aguaceros desarrollándose en la tarde. Algunos aguaceros podrían ser fuertes y dejar acumulaciones significativas de lluvia debido a su movimiento lento. Inundaciones localizadas en urbanizaciones y pequeños riachuelos serán posibles. A través de las aguas locales, se espera oleaje de 3 a 5 pies con vientos del este de 5 a 10 nudos, pero localmente de hasta 15 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas expuestas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
6: regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la
1: Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ante la ola de proyectos que se supone que se, se den en Puerto Rico, sobre todo... En lo que tiene que ver con infraestructura de carreteras, el Instituto de Ingenieros Civiles, que es parte del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, como parte de lo que todos conocemos como el Mega Viernes Civil, es un día que se elige para eh, orientar a la matrícula, eh, pues va a estar dialogando con los ingenieros y profesionales, nada más y nada menos que la Directora de Obras Públicas de Houston, la pregunta es cómo nosotros traemos la experiencia en Houston a lo que está ocurriendo en Puerto Rico y cuál es la pertinencia y la importancia de que se dé este tipo de evento. Vamos a dialogar sobre el particular a esta hora de la tarde con la ingeniero Francesca Rivera del Instituto de Ingenieros Civiles. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
16: Buenas tardes José Raúl y gracias por tenernos en tu programa. Como mencionas, ¿verdad? Este eh, parte dentro del evento del Mega Bienes Civil, que ya lo llevamos realizando, esta va a ser la edición número 24 este próximo viernes 28 de abril, vamos a tener con nosotros al ingeniero Carol, Carol Haddock, que ya es la directora de obras públicas de Houston, Texas, donde sin duda, ¿verdad? Pu puede traernos la experiencia que ella ha tenido con proyectos de mitigación eh, luego de desastres naturales allá, eh, particularmente el huracán Harvey, este, que ciertamente nos puede servir a nosotros de ejemplo para nosotros poder desarrollar tra y eh, trabajar con la implementación de los proyectos de mitigación aquí en la isla. Eh, sabemos que luego del huracán María, eh, particularmente verdad eh, dando énfasis a este evento, eh, eh, Puerto Rico ha tenido la oportunidad de recibir eh, billones de dólares en fondos de mitigación, así que lo que queremos es que entonces ver cómo en Houston, Texas han podido realizar esa implementación de estos fondos y, y tomar ideas aquí en, en Puerto Rico y, y donde nuestros colegas podamos eh, ver eh, cómo podemos ayudar y ser partícipes de, de las mejoras de infraestructura de Puerto Rico.
1: ¿Cómo se trae o cómo se puede, digamos, utilizar como ejemplo la experiencia de Houston aquí en Puerto Rico y en medio de todos estos proyectos que todavía hay proyectos que se vienen arrastrando desde María? Sí, pues esa es parte de lo
16: que eh, la ingeniera Haddock nos va a estar hablando en la charla magistral de este viernes. Eh, ella ¿verdad? va a estar ofreciendo <coughs> perdón, una, una, orienta una conferencia donde ella nos va a estar explicando Qué tipo de proyectos de mitigación fueron implementados en Texas luego del huracán Harvey? Eh, Cuáles posiblemente todavía estén en desarrollo, ¿verdad? Porque sabemos que este, estos procesos son unos que toman este, que toman tiempo en términos de planificación, el desarrollo posiblemente de los diseños, etcétera. Son este, eh, esfuerzos multidisciplinarios que se realizan para que eventualmente todos estos proyectos
1: puedan llevarse a cabo minimizando riesgos futuros de pérdida de propiedad y vida. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes como ingenieros en todo este proceso de, eh, digamos, recuperación del país?
16: Pues dentro del proceso de recuperación somos parte importante de dentro del, del proceso eh, como ingenieros dentro desde de, 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 de posiblemente el comienzo muchos de nosotros hemos estado envueltos desde lo que es eh, el desarrollo de lo que son las propuestas para estos fondos muchos de nosotros hemos estado envueltos también en lo que es el desarrollo posiblemente desde el inicio con FEMA para que pudieran establecerse ¿verdad? Lo, lo, lo que nosotros le llamamos los PW dentro de dentro de los fondos de FEMA como tal y ahora con los fondos de mitigación que fueron los que se, se aprobaron luego pues desde su desde, desde el desarrollo de propuestas para para el tipo de proyecto eso, ese tipo de análisis que se realiza en su inicio y eventualmente una vez ya se pueda trabajar eh, eh, se obligan entonces estos fondos ya sea a los municipios o a las agencias pues entonces también nos envolvemos este, dentro de lo que son el diseño y eventualmente pues hay que supervisar y inspeccionar lo que es la construcción y la implementación de estos proyectos de mitigación ya a largo plazo.
1: Pasa que le hago la pregunta porque uno de los reclamos que ha tenido continuamente obras públicas sí. y carreteras es la falta no solamente de mano de obra sino de profesionales que puedan trabajar en esto, en esto de la recuperación y la pregunta que le hago es ¿hay en el patio los suficientes ingenieros civiles para atender la recuperación del país
16: pues esa es parte de los retos que que tenemos hoy día y es parte de la discusión que vamos a tener en este evento en un panel que va a estar vamos a tener un panel en la mañana donde vamos a tener la presencia precisamente de la secretaria del ITOP la ingeniera Eileen Vélez, vamos a tener a la ingeniera Doriel Pagán de, de Acosto y Alcantarillado y al ingeniero Josué Colón de energía eléctrica eh, aparte de otros funcionarios también vamos a tener a la oficial de mitigación del Estado que es la arquitecta eh, Margarita del Cortré y todos estos funcionarios vamos va, van a estar dialogando, ¿verdad? Con, con los presentes que ya tenemos sobre 900 personas registradas en el evento. Este de de estos retos que se nos están presentando con estas oportunidades, ¿verdad? Porque no podemos dejar de pensar que siguen siendo oportunidades para Puerto Rico, pero siempre consigo atraer unos retos. Y eso es parte
1: de lo que se va a estar discutiendo en el panel de la mañana. Entiendo. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra eh, en este sentido. Una pregunta que, aprovechando la coyuntura, ¿la profesión de ingeniería civil sigue siendo atractiva en Puerto Rico?
16: Sigue siendo atractiva en Puerto Rico. Somos la, la, la matrícula de mayor ingenieros dentro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. De hecho,. Dentro del evento incluimos la participación de estudiantes para que se sigan enamorando de la profesión. Este, le vamos a estar ofreciendo un módulo a estudiantes ya preseleccionados por sus profesores en las distintas universidades que ofrecen esta profesión en Puerto Rico. Y también tenemos espacio para ellos eh, en el área de seguidores para que puedan traer los proyectos que con tanto orgullo, ¿verdad? nos representan a veces en competencias fuera de Puerto Rico. Este, obteniendo premios. Así que los estudiantes también son bienvenidos en este evento. Queremos que se sientan ya parte del instituto para que una vez se gradúen este, y obtengan obviamente sus licencias, pues puedan permanecer en Puerto Rico y ayudarnos a recuperarnos luego de estos eventos.
1: Vamos a estar muy pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. El evento se va a estar dando viernes. ¿A partir de qué hora? El, el registro comienza a las seis y media
16: de la mañana y el protocolo comienza a las ocho de la mañana, completando el protocolo a las cinco y media de la tarde. Y luego tenemos un espacio para lo que le llamamos el networking entre los profesionales. Así
1: que los esperamos a todos por allá este viernes. Vamos a estar muy pendientes. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, José Raúl. Gracias. Ya ustedes escucharon, así que vamos a una pausa. Regresamos con más noticias del ámbito policía con mucho más en esta edición de hoy, jueves, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores, regresamos
1: a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Esta vez vamos a la zona metropolitana. Una persona está viva de milagro, luego de haber sido herida de bala en un hecho ocurrido en la urbanización Metrópolis en Carolina. Mientras, delincuentes perpetraron un robo domiciliario en una vivienda en la urbanización Entre Ríos. Esto en Encantada, en Trujillo Alto. Aparentemente se llevaron 15 mil dólares en efectivo, prendas y también las llaves, también se llevaron un vehículo Además, también delincuentes se llevaron dos bicicletas de una residencia en la avenida Magdalena en San Juan Y se reportó un escalamiento en una residencia de la urbanización Park Garden en Río Piedras de la que se llevaron 350 dólares en monedas, un cofre de prendas y un televisor. La información la tiene Hilario Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, muy buenas tardes a todos. Al momento tenemos que agentes del negociador de la policía de Puerto Rico adscritos al precinto Carolina Sur investigaron preliminarmente a eso de las 8 y 30 de la noche de ayer una agresión grave ocurrida en la urbanización Metrópolis en Carolina. Según el informe preliminar, manifestó el carellante que mientras se encontraba caminando por el lugar, alguien le realizó varios disparos, hiriéndolo en ambas piernas. El hombre fue atendido en la sala de emergencia de un hospital del área y su condición fue descrita como estable. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron cargo de esta investigación. Por otro lado, un escalamiento fue reportado a eso de las 10 y 30 de la noche de ayer, hechos ocurridos en una residencia que ubica en la calle Hasper de la urbanización Park Gardens, en Río Piedras. Según se informó, manifestó la querellante que alguien rompió la puerta frontal de su residencia y obtuvo acceso al interior. Una vez allí, la persona se apropió de un televisor marca Samsung de color negro, un pasaporte, documentos personales, un cofre de prendas y 350 dólares en monedas. La perjudicada valoró la propiedad hurtada en 1.900 dólares aproximadamente. El agente Juan Román investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. Además, personal desnegociado de la policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Calle Loíza investigaron preliminarmente una apropiación ilegal reportada a las 9.40 de la noche de ayer en un condominio ubicado en la avenida Magdalena en San Juan. Según la información inicial, indicó la querellante que alguien obtuvo acceso al área del estacionamiento del lugar y se apropió de dos bicicletas, una marca Giant y otra marca Swing. La propiedad fue valorada por la perjudicada en aproximadamente 1.200 dólares. La agente Darlene López, adscrita al precinto antes mencionado, investigó esta querella y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con esta pesquisa. Y por último tenemos que agentes adscritos al distrito de Trujillo Alto, del negociado de la policía de Puerto Rico, investigaron un robo en una residencia ubicada en la urbanización Entre Ríos, en Encantada, Trujillo Alto, reportado a las 1.30 de la madrugada de hoy. Según la información preliminar, tres individuos enmascarados y portando armas de fuego se adentraron a la vivienda. Luego, mediante amenaza e intimidación, se apropiaron de mil dólares en efectivo y de joyas en oro, valoradas en mil. Posteriormente, los asaltantes agredieron al querellante, ocasionándole una herida abierta en el antebrazo y en la mano izquierda, apropiándose de su vehículo Dodge Ram de color gris del año 2021. El perjudicado fue atendido en el lugar por paramédicos, transportando a, transportándolo a la sala de emergencias del hospital Dr. Federico Trilla, en Carolina, y su condición fue descrita como estable. El agente Luis González, adscrito al distrito policíaco antes mencionado, investigó inicialmente y refirió el caso a personal de la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Gracias, Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Regresamos al sur de Puerto Rico. Un hombre de 31 años murió a medio de un accidente ocurrido anoche en la carretera 133, jurisdicción del casco urbano de Ponce. La información la tiene Irma de Degro, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes adscritos a la División de Patrulla de Carreteras del Área de Ponce investigaron ayer un choque de carácter fatal con objeto fijo. Ocurrido a eso de las 9.42 de la noche en la carretera 133, kilómetro 0.2, jurisdicción del pueblo de Ponce. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un accidente de auto en donde resultó muerto Jean Carlos García Oliver, de 31 años, residente de Ponce, quien conducía un vehículo Hyundai Veloster, color rojo, en dirección de oeste a este. Al llegar al lugar indicado, este perdió el control del volante e impactó un poste de alumbrado, perdiendo la vida en el acto. El agente Ramón Velázquez Pérez, adscrito a la División de Patrulla de Carreteras, junto a la fiscal Marjorie Guerbolini, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: La Irma de Gro, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur, vamos a la zona central de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron herramientas de una construcción. Esto en el barrio Pasto de Aibonito, además se arrestó una persona a la cual se le atribuye haber incendiado un vehículo. Esto ocurrió en el barrio Barrancas de Barranquitas. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía de Aibonito. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, buenas tardes. Sigue sí, correcto en fecha del 26 de abril. Se desconoce la hora exacta. Personal del distrito de Aibonito, asistido de negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron una querella de apropiación ilegal esto ha ocurrido en la carretera 7718, kilómetro 3.1, edificio de construcción en el barrio Paso, esto en el municipio de Aybonito. Informa el creyente, el señor Héctor Rigos Ortiz, que alguien con control y dominio del tercer piso, donde se lleva a cabo una construcción de un edificio, se apropió ilegalmente de un taladro amarillo, marca eh, de Wolf, eh, una sierra marca Milwaukee, color roja, un taladro... Pequeño, Marca quer y una extensión verde de 100 pies, todo esto valorado en $1,700. Este caso fue referido a la división propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito. Por otro lado, en fecha del 26 de abril, a eso de las 8:35 de la noche, agentes adscritos al Distrito de Barranquitas, estos de negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron una querella de incendio malicioso de un vehículo hecho ocurrido en la urbanización Jardines de Barranquitas, número 56, barrio Barrancas, en el mencionado municipio. Allí se arrestó a José de Díaz Rivera de 37 años por alegadamente incendiar la parte posterior, lado izquierdo del vehículo Chevrolet Modelo Silverado, año 2018. Se le dio conocimiento al sargento Atilano y a la gente Torres de la División de Servicios Técnicos del 6 y de Aybonito. Este caso fue referido a la División de Explosivos de
1: Caguas. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía de bonito De la zona central, vamos a la zona noreste nuevamente, porque desconocidos se llevaron un vagón perteneciente al departamento de la familia del barrio Chupacayos, en Ceiba. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía, con los detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes. Una querella de apropiación ilegal fue reportada en hora de la tarde de ayer, miércoles. Hechos ocurridos en la carretera 978, kilómetro 1.6, barrio Chupacayo, del municipio de Ceiba. Según eh, informó la querellante, quien es empleada del Departamento de la Familia, que a, a una persona pues, a quien puede identificar se apropió de un vagón marco, marca trailer color amarillo del año 2012 y que es propiedad del gobierno de Puerto Rico. El vagón fue entregado a la persona implicada el, el pasado 11 de diciembre de, 2000, de 2012. Este caso pues fue referido al, al Cuerpo de Investigación Criminal Área Fajardo para investigación correspondiente. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en... Fajardo, de la zona noreste, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Ayer en la tarde, un hombre se atrincheró en una residencia eh, de la avenida Roberto Díaz en Calle. Y esta persona, aparentemente, eh, había agredido previamente a un empleado de una estación de gasolina, pero cuando la policía llegó, intentó arrollar a los uniformados, se fue a la huida, llegó a una residencia y, y allí se atrincheró con un machete y con un rifle los efectivos de SWAT lograron arrestarlo en la tarde de ayer. Esto ocurrió en la avenida Roberto Díaz en Calle y la información la tiene Kenny Ogedo, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
19: Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de armas y tácticas especiales, arrestaron a eso de las 2 de la tarde de ayer a un individuo que se atrincheró en una residencia ubicada en la avenida Roberto Díaz en Calle. Según se informó, la policía recibió una llamada mediante el sistema de emergencias 911 a las 9 y 43 de la mañana alertando sobre una agresión en los predios de un garaje Golf ubicado en la urbanización Aponte, en Calle. Al personarse, los agentes se le acercaron al sujeto Juan Berríos Aliceas, de 42 años, el cual alegadamente agredió a un empleado de la gasolinera. En ese momento, el sospechoso intentó arrollar a los uniformados con su vehículo. Posteriormente, Berríos Alicea se dio a la huida, originándose un seguimiento hasta que se atrincheró en su residencia armado con un rifle y un machete. Allí, amenazó mi niño corporal por lo que fue necesario la movilización de un negociador de la policía. Tras varias horas de atrincherado el personal del SWAT entró a la estructura y arrestó a Berríos Alicea, el cual estaba ileso. Una vez bajo custodia, el individuo fue transportado al hospital Menonita, en Calley, donde lo voló el médico de turno. Este caso se estará consultando con el fiscal en las próximas horas para la posible erradicación de cargos por tentativa de asesinato y ley de armas.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al noreste de Puerto Rico. Las autoridades lograron encontrar sano y salvo a un cetuajenario que mientras pescaba jueyes anoche en la playa Las Picuas, aparentemente se extravió. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fardo. Saludos, buenas tardes.
18: Buenas tardes, agente del distrito de Río Grande, de negociado a la policía de Puerto Rico, en unión al manejo de emergencia estatal, encontraron una persona reportada como desaparecida en el área de las Picúas en Río Grande. Hecho ocurrido a las once y 50 desde la noche de ayer miércoles. Según se informó, eh, dos hombres se encontraban en el área de las Picuas pescando bueyes y uno de estos se extravió en el área. A eso de las ocho y media de la mañana de hoy, el hombre de 70 años eh, de edad, residente en Carolina, fue encontrado en el área de Cocovich, en Río del de frío Municipio, eh, el mismo en buen estado de salud. Eso, pues, es lo que tenemos en cuanto a notas policíacas. Buen, buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
18: La red le informa.
1: Señores, nos vamos a una pausa y regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. Señores, ¿cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Al menos 57 solicitantes de asilo, incluidos menores, fueron hallados sin vida el martes luego de que se hundieron dos embarcaciones en el mar Mediterráneo frente a la costa del oeste de Libia. Los inmigrantes procedían de Pakistán, Siria, Túnez y Egipto. El superviviente Basan Mahmoud, un inmigrante oriundo de Egipto, describió los horripilantes momentos que vivieron previo al hundimiento de una de las embarcaciones.
11: Mientras el conductor giraba la embarcación, algunos pasajeros comenzaron a discutir con él. El peso se concentró en la parte delantera de la embarcación y no en la trasera, por lo que la embarcación se hundió. Empezamos a luchar por nuestras vidas, gritando y pidiendo ayuda. Lo que sucedió fue una escena indescriptible. Le pido a las personas de mi país que ni se les ocurra probar a hacer esto. Quédense en su país.
20: Mientras tanto, en Túnez los cadáveres de al menos 70 solicitantes de asilo, en su mayoría personas provenientes de África, han sido recuperados de las aguas cercanas a la ciudad costera de SFAX. Las autoridades locales dijeron que las morgues están al borde de alcanzar su máxima capacidad debido al creciente número de migrantes que se ahogan tratando de llegar a Europa en busca de seguridad. En Sudán, este miércoles se cumple el segundo día de un frágil alto del fuego acordado entre las facciones militares rivales tras negociaciones mediadas por Estados Unidos aunque civiles en las áreas de conflicto informan que los ataques aéreos no han cesado y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido afirma haber tomado el control de una refinería de petróleo y una central eléctrica. Los países extranjeros continúan evacuando a sus ciudadanos al tiempo que la escasez de combustible, el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la falta de servicios de salud en funcionamiento están provocando una creciente crisis humanitaria. El enviado de la ONU en Sudán dijo que ninguna de las partes en Conflicto, estaban dispuestas a sentarse a negociar. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario general de la ONU, Antonio
1: Guterres. On
11: Corresponde a los líderes de Sudán priorizar los intereses de su gente. Este conflicto no se resolverá, ni debe resolverse en el campo de batalla, con los cadáveres de los niños, las niñas, las mujeres y los hombres de Sudán.
20: En Estados Unidos, el pionero cantante, actor y activista por los derechos civiles Harry Belafonte ha muerto a la edad de 96 años. Harry Belafonte, quien nació en Harlem y era hijo de inmigrantes jamaiquinos, es conocido por haber popularizado la música caribeña en Estados Unidos con su álbum de 1956, Calypso, el cual encabezó la lista de los álbumes más vendidos e incluía éxitos como Jump in the Line, Jamaica, Farewell y Deo. Su éxito musical lo llevó a obtener múltiples ofertas por parte de la industria de la actuación que le permitió protagonizar decenas de películas y programas de televisión. Sin embargo, su fuerza motriz era el activismo y aprovechó su exitosa carrera en la industria del entretenimiento para dar visibilidad a la lucha por los derechos civiles y financiar movimientos como el Comité Coordinador Estudiantil No Violento y la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano del Reverendo Dr. Martin Luther King. Belafonte, quien participó en la Marcha sobre Washington de 1963 dijo la famosa frase «Fui un activista que se convirtió en artista, no fui un artista que se convirtió en activista». Para ver nuestras entrevistas con el legendario Harry Belafonte, visite nuestro sitio web democracynow.org/es El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Neil Gorsuch, le vendió una propiedad de la que era copropietario al director de una importante firma de abogados que desde entonces ha presentado 22 casos ante la Corte Suprema. La venta de la propiedad al director ejecutivo de la firma de abogados abogados, Greenberg Traurig, Brian Duffy, se produjo solo nueve días después de que, en 2017, el candidato designado por Trump, Neil Gorsuch, fuera confirmado por el Senado para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos. La propiedad, que se encuentra ubicada en la zona rural del estado de Colorado, había estado a la venta durante dos años. Gorsuch informó dicha venta, aunque dejó en blanco la casilla de los datos del comprador en los formularios de divulgación. La noticia, que fue informada por el medio político por primera vez el martes, se da a conocer tras las polémicas revelaciones sobre el juez conservador Clarence Thomas y sus vínculos con el multimillonario donante del Partido Republicano Harlan Crow, quien prodigó a Thomas regalos de lujo durante dos décadas y compró propiedades de la familia del juez, hechos que nunca fueron revelados. Los demócratas están pidiendo que se investiguen los dos jueces y que los legisladores aprueben el proyecto de ley de ética de la Corte Suprema, el cual se volvió a presentar a principios de 2023. El martes, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó una solicitud del presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Darwin, para testificar la próxima semana en una audiencia de ética. En su lugar, Roberts ofreció presentar una declaración firmada por los jueces del alto tribunal que reafirma su compromiso con los principios éticos fundamentales. Darwin consideró que la declaración era inadecuada y dijo, «Es hora de que el Congreso acepte su responsabilidad de establecer un código de ética aplicable para la Corte Suprema, la única agencia de nuestro gobierno que no lo tiene». Durante el último mes, los estudiantes de posgrado que trabajan como docentes en la Universidad de Michigan han estado haciendo huelga para exigir salarios justos, protecciones contra el acoso sexual y la implementación de nuevos recursos para garantizar la seguridad en el campus, entre otras cosas. En respuesta a la huelga, el presidente de la universidad tomó medidas para retener los salarios de los trabajadores y envió agentes de policía para intimidar a los empleados en huelga, lo que provocó que un oficial atacara a uno de los profesores. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario del sindicato Graduate Employees Organization, Amir Fleischman.
6: En los
11: últimos tres años hemos visto cómo se triplicó la brecha que existe entre nuestro salario y el costo de vida. Esto es algo que sienten los trabajadores de todo el país, donde las ganancias corporativas están en niveles récord. Los directores ejecutivos obtienen bonos abultados y salarios aún más altos, al tiempo que los trabajadores se ven obligados a lidiar con la dificultad y quedarse con las obras. Los trabajadores de la Universidad de Michigan están diciendo basta y por eso
6: estamos en huelga.
11: En el estado
20: de Washington, el gobernador demócrata Jay Ensley promulgó el martes tres proyectos de ley a fin de prevenir la violencia con armas de fuego. La legislación prohíbe la venta de decenas de armas de fuego nuevas, incluidos algunos rifles semiautomáticos, impone un periodo de espera de 10 días para la compra de armas de fuego y permitirá que se presenten ciertas demandas contra los fabricantes y comerciantes de armas de fuego. Estas fueron las palabras expresadas por
11: el gobernador Jay Ensley. La única función que tienen estas armas de guerra, estas armas de asalto, es la del asesinato en masa. Su único propósito es matar grandes cantidades de seres humanos lo más rápido posible. Y voy a decir esto: los rifles tipo AR-15 no deberían ser idolatrados, deberían ser prohibidos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. La Casa Blanca elogió al estado
20: de Washington por las medidas implementadas. Sin embargo, varias organizaciones a favor de las armas de fuego ya han iniciado batallas legales contra dichas medidas, alegando que estas constituyen una violación del derecho constitucional a portar armas. Las autoridades somalíes dicen que un grupo de combatientes respaldados por Estados Unidos mató a al menos 18 miembros del grupo al shabaab durante el fin de semana. Asimismo, se informa que tres civiles perdieron la vida en dichos combates. Actualmente hay aproximadamente 500 soldados estadounidenses en Somalia. En Washington, D.C., el congresista republicano Matt Gates ha estado impulsando una resolución de poderes de guerra para retirar a los soldados estadounidenses del país africano. En Irán, dos actrices de renombre han sido acusadas penalmente por no usar el hijab, Catayon Riaji y Pante Abagram, quienes fueron acusadas de quitarse el velo y publicar fotos sin la prenda islámica en las redes sociales, podrían enfrentar penas de prisión. Esto ocurre al tiempo que el gobierno de Irán ha intensificado la aplicación de su estricto código de vestimenta. Las autoridades ahora planean procesar a las personas que alienten a las mujeres a quitarse el hijab, al tiempo que se han instalado cámaras de vigilancia en lugares públicos para atrapar a cualquiera que no use el obligatorio velo. Esta dura y grosera respuesta definitivamente empeorará las cosas y no conducirá a ninguna parte.
7: No, me
20: el Departamento de Agricultura del Estado de Texas emitió un memorando mediante el cual obliga a sus empleados a usar ropa que sea consistente con el llamado género biológico. La medida constituye el último de una serie de ataques a los derechos de las personas transgénero perpetrados en Texas. El comisionado de Agricultura, Sid Miller, es un republicano y partidario leal del expresidente Donald Trump. En noticias relacionadas en el estado de Florida, cientos de artistas drag y personas que los respaldan marcharon el martes al Capitolio Estatal en la ciudad de Tallahassee para protestar contra un nuevo proyecto de ley que prohíbe que los menores asistan a espectáculos en vivo que estén dirigidos a un público adulto. Según los activistas en defensa de la comunidad LGBTQ, el proyecto de ley está dirigido a los espectáculos drag. Estas fueron las palabras expresadas por un
11: manifestante.
4: Drag is not a crime.
11: Los espectáculos drag no son un delito, son una forma de arte y nos aportan una comunidad que antes no teníamos. De eso se trata la manifestación de hoy. La manifestación de hoy se trata de la comunidad. Se trata de mostrarle al poder legislativo de Florida que no importa lo que hagan, no importa cuánto lo intenten, nuestra comunidad LGBTQ, trans y drag siempre existirá y seguirá prosperando. La red le
0: informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, les presentamos a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien